0: Esti Egyetem. Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok! Éppen a himnusz szövegének, születésének 200. évfordulója van, de amikor megszületett és kölcsei megírt a nagymagányában, akkor persze még ez nem volt a nemzet himnusza, hanem jóval később, jó 80 évvel később lett azzá nagy viták közepette, ami nem véletlen. Úgyhogy úgy gondoltuk Sonfai Péter szerkesztő kollégámmal, hogy erről most érdemes lesz beszélni, annál is inkább, hiszen nyári Krisztián író, szervusz. Szervusz, nem, a Nem is olyan régen, tavaly valamikor jelent talán meg a könyvet, Tavaly előtt. Tavaly előtt a himnusról, és nem csak a magyar himnuszról, hanem egyáltalán a himnusz, mint fogalom, a különböző nemzeti életében, hogy mit jelent. Úgyhogy azt gondoltam, hogy először elevelítsük föl, hogy hogyan született meg a magyar himnusz, milyen sorsa volt, milyen viták voltak, és utána bővítsük ki ezt a beszélgetést. Csepeli György, szociálpszichológus professzorral, aki már itt van, és hallani fogja a beszélgetésünk első részét. Ugye amikor ez megszületik, eleve a kölcsei mind nagy depressziós, hát eleve nagyon depressziós hangulatban van, úgyhogy ö, emiatt is nem csodálkozunk azon, hogy ez a világ legszomorúbb himnusza? Hát Vagy talán nem a kere.
0: Talán nem ilyen szoros az összefüggés. Ö- Ugye aznap a költő bácsi nagyon szomorú volt, ezért ezt a szomorú verset. Ha nem értek. aznap,
1: hanem ahogy írodatban az időszakban már hosszú ideje nem írt, 1821-22-ben vagyunk, akkor már nagyon régen nem ír verset, ott van magányában a vidéki
0: birtokában. Valószínűleg mai kategóriákkal ő tényleg súlyos depresszióban mm. szenvedett. Ebben van olyan időszak, amikor két évig a birtokát sem hagyja el, ezen belül fél év, amikor a küszöböt sem lépje el. Kicsivel ezt követően születik a himnusz, Inkább az jellemző erre a hogy nagyon keveset írt, és nagyon lassan tépelődve. Tehát a himnusz sem 1823-ban született, ez a, amit ünneplünk, az a tisztázat, amikor a, leírt, végleges a végleges változat születése. Nagy valószínűséggel ismerve az ő alkotói módszerét, ezt már 1822 késő nyarán, összén elkezdhette írni. Az ő... Magába fordulásához, talán annyi köze van a himnusznak, hogy már hogy milyen lett a végén ez a vers, hogy ebben az időszakban komolyan foglalkozott a nemzethalának a gondolatával is. És ehhez keresett olyan szövegelőzményeket, amire ő reflektálhat, és ezt a, a két évszázaddal, két-három évszázaddal korábbi magyar költészetből merítette. Balassi volt, az egyik balasi verse volt, az kiinduló, nem? Hát ahogy Vagy a Hinnus a történet, történetében nagyon sok félreértés van, rögtön egy félreértéssel kezdődik. Olvas egy balasi verset, Költségei, amiben felszólítja a költő a következő századoknak a, a költőit, hogy sírjanak, imádkozzanak Istenhez vele együtt, hogy nehogy elpusztuljon ez a nemzet. Ennek oh. a versnek különböző motivumait, akár szavait használja is. A sose tudja meg, hogy ez nem egy balasi vers. Tévesen hát, ok. azonosították, ez Rimai Jánosnak, balasi tanítványának a verse. Valószínűleg nem nem nyúlt volna hozzá, hogyha nem nem úgy tudja, hogy hogy balassi, akkor fedezik fel balassit, és neki nagyon fontos ez az előzmény. De közben régi protestáns predikációkkal, zsoltárokkal is foglalkozik. Tehát ez inkább egy ilyen magába forduló, szemlélődő, kontemplatív szakasz az életében, és ez a vers, ami megszületik, ez szinte biztosan nem azért születik, hogy ebből egyszer, nemzeti jelkép, énekelhető himnusz legyen. Ha ezt akarsz. Ez tulajdonképpen volna... születik, vagy pedig csak egyszer ihletet kap ettől a. Nem, ezekben
1: a Ö,
0: Nagyon kevés verset ér ekkor, és semmiféle külső hatás nincsen. Tehát az a későbbi magyarázat sem igaz, hogy a cenzúrától tartva adta azt az acímet, hogy, hogy a zavaros évszázadokra utaló időszakot. Nem. Egyszerűen egy verset akart írni, és nem is tartotta számon később ezt a költeményét a legfontosabbak között. Fel is sorolja, hogy ebben az időszakban mik a legfontosabb versei, ez nincsen közte, Aha. sőt, leveleiben sem említi meg soha ezt a versét. Ezzel együtt ez egy fontos és, és nagy verse kölcseinek, de ez az az időszak, amikor egyáltalán felmerül, hogy Magyarországnak, Magyar Királyságnak, vagy a magyar nemzetnek inkább lehetne egy zenei mert ez a divat, ez nem olyan régen kezdődik el Európában, uh-huh. 50 évvel korábban, uh-huh. és nyugatról keletre terjed tulajdonképpen. Ugye a brit királyi himnusz az ős. Az az ős, amire, igen. Amire igen. mindegyik himnusz hasonlítani akar, és aztán később, amikor megszületik a Márselyesz is, akkor az a másik. Az egyik egy néphimnusz, a másik egy királyhimnusz. És már megvan az osztrák császári himnusz is ebben az időszakban, a, a a Gotter Hálté-je, pontosabban egy haskenevű nevű költő verséhez Desi írott zene, ami úgy születik, ahogy egy himnusznak kell, egy király fölkér egy költőt, meg egy zeneszerzőt, hogy legyen himnusz, és egy év múlva készen áll. Uh-huh. Ehhez képest a himnuszunk nem így születik, és vannak már ebben az időszakban kísérletek, hogy legyen nekünk is. Kisfaludi Sándor ugyanabban az évben, amikor kölcsei a, a himnusszal szenved, egy éve korábban megírja a magyar himnusznak szánt versét, magyar nemzeti ének, ez pont olyan, mint egy bármilyen himnusz igen. itt Közép-Európában, és nem lesz belőle. A, himnusz. a himnuszok általában a nemzet születésének történetét mesélik el tö- többnyire, nem? Vagy, a, ezek a Közép-Európai vagy himnuszok, nem... igen, azért, mert szemben a nyugat-európai himnuszokkal, amik általában egy király dicsőségét vagy egyáltalán a nemzetét, mint a, a Marszályes, és inkább ilyen katonai induló dolgok. A közép-európai népeket a nemzetté vállás egyik korai szakaszában éri ez a divat, amikor még nincsenek független országok. Sem a lengyel, sem a cseh, sem a magyar, magyar, és lehetne sorolni, ezért mindegyikben van egy múltba fordulás, a dicsőséges múlt, és szemben pedig a, 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 a veszélyek, hogy lehet, hogy elvész az országunk, de és akkor erre különböző hát, az a magyarázatok nagy vannak. állam
1: az addig beteljesletlen állam, hogy önálló állam
0: legyünk. Ú, nyilván ezt hozzá, ezt ez a ívódik
1: beleívódik. Ezekben. Mindig
0: valamilyen ö, birodalomon belül, birodalom ellenében is születnek ezek a himnuszok. Hát vagy a cári Oroszország, vagy az, vagy az osztrák császárság. Ö, Balkánon akár még, a, még az oszmán birodalom is felmerülhet. Mind is. És, és ö, ilyen értelemben hasonlít ez a hagyományhoz, de ez műfaját tekintve költség verse nem himnusz. Ez nem a dicsőséget hirdeti, ez egy ima. Egy könyörgés, Hovász. ezért olyan más, mint, a, és mint, mint az összes többi himnusz, és ráadásul ennek is egy protestáns verziója, egy közben járó imádság. Ugye, a, 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 aki református, az ismerheti ezt a formát, hogy a gyülekezetből valakinek a közbenjárását járását kérik, a, és, és ő imádkozik Istenhez, hogy a bocsássa meg a bűnöket. Tulajdonképpen ez a himnusz. Uh-huh. Valószínűleg Kölcsé Ferenc úgy halt meg, hogy fel sem merült benne, hogy ebből egyszer énekelt himnusz lesz. Voltak olyan verseny, amiket meg ő maga megzenésítetett, mert azt gondolta, hogy énekelt formában jobban hatnak, a himnusznál ez nem jut eszébe. Igen, miközben az
1: országban, hogyha valamit játszanak, akkor a Gotterháltét játszák, ugye a császári királyi I- 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 himnusz.
0: És onnantól kezdve a magyar királyság már, hogy az Osztrák birodalmon belül keresi a himnuszt, és nem véletlenül, hogy 20 évvel később Euh, még sőt, nem, igen, körülbelül euh, 22 évvel később eszükbe jut, hogy meg lehetne zenésíteni ezeket a nemzeti indulókat, hogy legyen nekünk is egy olyan, mint a God Save the King, vagy akár a Gotter halte, de a... magyar legyen. Igen, de a más de ez, ez nem merül fel, mint alaptípus. Hát, aminek a lefordítása, szegény verségi Ferenc 10 évet ö, börtönben ült, igen. tehát ez, az valóban nem merült fel. Előlefordították lefordították egyébként magyarra, mint hogy ez Franciaországnak hivatalos himnusszal legyen, de ezzel együtt ez Aha. egy veszélyes felforgató. Igen volt királyhimnuszt akartak, nem, de magyar királyhimnuszt, uh-huh, és ebben uh-huh. a szempontból az nem számított, hogy egyébként az osztrák császár és a magyar király az egyébként ugyanaz a személy, nagyon magyar királyhimnuszt akartak, de nem találták, de amikor ilyen hazafias dalok megzenésítésére a Nemzeti Színház kiír egy pályázatot, először 1843-ban, akkor nem a himnusz jut eszükbe először, hanem a szózat. a szózat. A szózatot ugyanis mindenki ismerte. A szózat a reformkor csúcspontján születik meg, míg kölcsei himnusza a legelején, még talán nem is reformkora az, Igen, amikor az ez megszületik. Amikor már megvan ennek az intézményrendszere. Például van egy nemzeti színház, aminek az is a dolga, hogy felnagyítsa ezeket, és közönséget teremtsen. Vannak olvasók, vannak folyóiratok, és ráadásul van egy politikai program is, mert ez is szükséges hozzá. Bizonyos értelmesebben most nem mennék bele, a szózat a szécsényi Stádium című művének a versbeszedése. Hm. És ezt így is olvasták a korban, és mindenki ismerte. 1843-ban a szózatnak 5-6 zenéje ismert, és énekelték. Ezt külföldi utazók leírják. Amikor ezt a meghirdetik egy pályázaton, már vannak ismert zenék, de akarnak egy jobbat. A pályázat pedig olyan, mint a mai zenei pályázatok, hogy többnyire az igazán profik nem indulnak el rajta. És... Például Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karnagya, az a zsűriben ül, és nem pályázik, és nagyon sok pályamű érkezik, mert a szózatot mindenki ismeri, és nem igazán jó. A legkevésbé nem jó, vagy hát a leginkább jó, vagy, hogy szépítsünk, az Egresi Bénének a verziója, de ezt a profi zenészek nem szeretik. És például Erkel Ferenc is kifejezetten nem kedveli ezt a verziót, megírja egyébként a szózatnak a Erkelféle zenei változatát, de ugye ez nem vett részt a versenyben, tehát ez csak... Így, ő csak versenyen kívül. Hogy azért bebizonyítsa, hogy... Hogy ő is, hogy, is tud valamit, és, igen, és És akkor a következő, ezt egy hagyománynak szállják, hogy minden évben lesz egy ilyen. Csak közben csődbe megy a Nemzeti Színház, az alatt az igazgatóat, úgyhogy csak két forduló van. A második az a kölcsei himnusza, amihez az is kellett, hogy kölcsei már nem él, és a költségkultusz kultusz éppen ekkor kezd el virágozni, meg az a véletlen, hogy himnusznak hívják ezt a versenyt. Tehát akkor mi, fölmerül mégiscsak itt az 1840-es éven. Év, évben, 44-ben kiírják ezt Mert a ahhoz képest, hogy a...
1: jóval később lesz csak hivatalos himnusz, majd valamikor a 1989,
0: 100... meg bocsánat, tehát hogy ez 170 év, Igen. amire himnusz lesz, mert megzenésítik, Megnyeri el kell, akit így belekompromittálnak, hogy most akkor nem a zsűribe üljön, hanem tessék elindulni, el és nem éneklik nagyon. Mert nem olyan, mint egy himnusz. Hát nem a dicsőséget hirdetés. A reformkornak ebbe a felfelévelő szakaszában, nem beszélve 48-ról, amikor március 15-én 1848-ban hazafias dalokat énekelnek a nap végén, a csúcsponton, a Nemzeti Színházban, 17-edik a himnusz, ami eszükbe jut. Hát igen. Már a, a Hunyadi László áriáját meg mindent elénekelnek, mert nem olyan. Ehhez kell világos, kell az a, az a nemzeti depresszió, ami, ami 49 után jön, ezt temetéseken éneklik először, olyan közösségi alkalmakon, tömegben, ahol valamit gyászolnak, és bőven van mit gyászolni. Az első ismert olyan előadása a himnusznak, amikor tömegénekli, a Széchenyi István temetése. Tehát temetés. Ez nem véletlen, igen. És ugye egy picit előreugorva
1: olvasom a könyvedben, hogy amikor 900 elején egy képviselő beteljeszti a parlamentben hogy ez legyen a himnusz Hát leszavazzák. De, hát leszavazzák, és nagyon élesen ötös Károly azzal támadja, hogy nem lehet a nemzetnek a himnusa egy depresszív, vagy nem tudom milyen szavakat Nemzet nemzethalált
0: és egyáltalán pusztulást vizionáló mű kikéri magát. Nagyon sok számban. baj volt ezzel, tehát igazából mindenkinek volt vele baj, csak nem vették észre, hogy ez már a himnusz. Tehát, hogy ettől, hogy ettől így, már az? Hogy, hát nem csak, hogy <laughs> részben ettől, részben pedig, hogy ezt, ezt már akkor tömegek tudták énekelni, például készült hozzá zongora átirat azért ahol volt zongora, ezt tudták énekelni. Tudták énekelni Kis túlzással a 19. Más, század második fele arról szólt Magyarországon, hogy a politikai elit kereste a jó himnuszt a Gotterhalte ellenében, amit gyűlöltek. Igen. E- és ugyanezt e, nem engedte meg a nemzetiségeknek. Tehát a himnusz Ez háborúk, a nagy háborúk azok párhuzamosan zajlottak, ugyanazok, akik a parlamentben verték az asztalt, hogy mi az, hogy egy nemzeti ünnepen a gotterháltét kell énekelni, ugyanazok e, betiltották a román, vagy a cseh, vagy a szlovák himnuszt. E, és aztán úgy ért véget a monarchia 1918-ban, hogy még egyszer felcsendült a gotterháta, és, e, és aztán itt maradt Szokásként a himnusz, de törvény továbbra sem született róla. Az első jogszabály az jellemzően a hortikorszak bürokratizmusára, az arról szólt, hogyan Bálintnak egy miniszteri rendelete, hogy hogyan kell énekelni. Nem azt, hogy, nem ez, azt, micsoda. hogy ez micsoda, de azt, hogy hajlításnak hol van a helye, hogy Igen. rá vagy rá legyen az éneklés. 1989-ig ez egy szamizdat himnusz, és ez szerintem egy gyönyörű hagyomány, hogy ez nincs kimondva. Mindenki énekli. Mi? énekli. Hát a brit király is ez van, de nálunk nem így szokott ez történni, azért, mert a politikai elit mindig keresett valami jobbat. Minden korszaknak voltak alternatív himnuszai. Ugye a horti korszakban szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, a magyar hiszek egy. Nem véletlen, hogy aztán a kommunizmus alatt is le akarták cserélni, és mégis nem hagyta magát a lengyel mellett a magyar az egyetlen, amit nem cseréltek le ilyen szovjet típusú himnuszra. Igen. Legfeljebb nem énekelték, mert hát a pártak van Isten. Valamilyen kis
1: plebejus ellenállás is fel lelhető ebben a dologban, de ennek a szövege azért nagyon-nagyon jellemző, mert azért azt szoktuk mondani, hogy a magyar néplélekkel nagyon is találkozik ez, az, ez, a, ez a nemzetvesztő, nemzetféltő hangulat, és a könyörgés, és a fohász, ami mögött azért elég jelentős, hát mondjuk társadalmi a politikai, hát, és a, a megbűnhőtte
0: már, hát az hát ilyen nincs. A, az a felmentés, az, az, az meg, egyébként emiatt tanyom. a katolikusok hát. nagyon sokáig nem akarták ezt elfogadni, hát azért ez dogmatikailag nincsen, nincsen rendben. rendben. Mincenti Józsefnek még plébános korában az első ismert politikai szerepvállás vagy közéleti megnyilvánulása az a himnusz ellenében született, hogy nem engedte, hogy a templomban március 15-én énekeljé, mert ennek nem ott van a helye, hiszen ez egyház ellenes. Mennyire, mennyire túlmutat egyszerűen a vers
1: és az irodalom kérdéseindez, úgyhogy ez az a pillanat, amikor megkérem Csepel így, hogy szociálpszichológus professzort, hogy kapcsolódjon be a beszélgetésbe.
2: Először is teljesen egyetértek Krisztiánnal, hogy ez voltaképpen funkciójában nem szabadna, hogy himnusz hogy legyen. Az legyen. Én megnéztem a környező országoknak a himnuszait, és hát ezen elképesztő a különbség. Ugye a miénkben balsos, bűn, verthad, magzat, hanvedre, búkétség, vérözön, holtnak vére, kínzó rabság, ilyen szavak szerepelnek, míg a csebe földi paradicsom, gyönyörű föld, cseföld, szlovákoknál ugye a feléledés, az ukránoknál a dicsőség, a románoknál az ébredés, a római vér, sőt, még Mátyás király is benne van a román himnuszban, a szerbeknél a, a dicső tettek, az Isten áldása. A horvátoknál a tengernek a szépsége, tehát a voltak éppen a feladata nem az, hogy beleverje az embereket a földbe, hanem hogy fölemelje az égbe. És bizonyos értelembe véve a kérdésedre de azt a választom adni, hogy ez önmagát beteljesítő jóslat. Tehát, hogyha én magam minden nap az a tudattal kellek, hogy milyen elveszett ember vagyok, mennyire nem érek semmit, akkor valóban estére már elveszett ember leszek, és nem fogok semmit érni. Tehát ilyen szempontból ez egy szociálpszégi katasztrófa, azt mondani, minden szépségével együtt. Én Tanítok nemzetközi osztályt, ahol a világ, nem tudom, 30-40 országából most már 10 éve rendszeresen vannak hallgatók, és a feladata az, hogy a saját himnuszukat hasonlítsák össze a magyar
1: hát Én Azt tanítom
2: a... nekik, hogy hogy kell magyarnak lenni. Az, ele- az első során még nagyon vidámak, és mondom, hogy az utolsó már nem lesz a A lényeg az, hogy, hogy ilyen nincs még egy. Tehát ez sok kéri őket, amikor összehasonlítják a saját himnuszaikat ezzel a himnussal annak minden szépségével együtt. Tehát azt kell mondjam, hogy ebből tulajdonképpen lehet erőt ismeríteni, de azért tuda, tuda,
1: szóval tudomásuk kell vennünk, hogy ez nem egy normális himnusz. Igen, tehát nagyon nagy kérdés, hogy miért tartja meg a, a plebs a név tartja meg. Ugye hát arról beszél Krisztián, hogy ez ellen felszólalnak sokan, egy-egy pályázaton nem hajlandók elfogadni himnusznak, és törvényesen nem is az 89-ig hanem átéli a diktatúrát.
2: Hát az van, amit az, hogy bizonyos értembe véve rímelt a himnusz. Akkor, amikor megírta a kölcsei, akkor ez egy felívelő korszaka volt a magyar nemzeti tudatnak, kétségtelen. De ami 48-49 után következett, leszámítva mondjuk a monarhiának ezt a hát Bibó István kifejezésével érve felemás sikerességét, azért... Azt kell mondjam, hogy a himnusz beigazolt a saját magát, tehát a a világos, amit Krisztián említett, az egy elképesztő tragédia, Az azt követő üldözés, megkülönböztetés, sárba taposás, szintén nem hagyott jó nyomokat, bár Jókai ezt megpróbálta valamilyen módon kiküszöbölni, de és utána itt van Trianon, itt van 44, itt van 45, itt van 56, tehát ez is része a kurzusomnak, amikor felsorolom a magyar ünnepeket. Ugye kezdődik a, a kommunizmus áldozatainak az ünnepével, utána a holokauszt ünnepével, aztán én. a Trianonnal, aztán a, a világossal. A, ugye az aradi vértanúknak a vagy? Gyakorlatilag egy olyan ünnep van, amire azt lehet mondani, hogy, hogy valamifajta pozitivitás árad belőle az augusztus 20, akkor, hogyha nem vagy kopánynak a híve. Tehát ilyen értembe véve már a, ez a kalendárium, ami minden évben megismétlődik, és ez társul ugye az énekekkel, részint a, a himnuszal is, hát a szózat, az se egy happy song. Ilyen értembe véve az hogy, a töm, az, hogy a nép, ahogy mondod ezt igényli, az tulajdonképpen egy kultivációs hatás de ezt most már nem fogjuk tudni megváltoztatni, soha ezzel együtt kell, hogy éljünk, csak azt kell tudjuk, hogy, hogy ez nem normális.
1: Na de akkor ez egy iszonyatosan visszafogó erő, egy visszatartó erő, egy nem, nem is tudatosul az emberekben, hogy ezek a rituálék, amiket Csepedi György most felsorolt az ünnepek, hozzá a himnusz és még a szózat is, ám fenntartja azt a vesztesség érzést, a félelemérzést, és azt, amit nagyon sokszor a mai politika is használ, hogy minket mindenki bánt. Igen, de a paradox az, azért ezt
2: nem szabad elfelejteni, és ezt a hallgatóim is észreveszik, hogy ez a kollektív szint, de az individuális szint az teljesen más. Aha. Tehát az individuális magyar az, az nem ilyen depressziós, nem ilyen bűntudattal teli ellenkezőek, semmifajta bűntudata nincsen. Lop, csal teljesen vidáman, a Hankis elemére ezt nagyszerűen leírt annak idején, negatív modernizáció. Tehát ilyen szempontból a kollektív bűntudat, az felment bennünket az
1: egyéni bűtök alól. Aha. Ez azért nagyon érdekes, hogy egy irodalmi műben ez így beragad,
0: és a zenei szempontjából azért érdekes, mert az eredeti erkeli feldolgozás jóval pattogósabb, gyorsabb ritmus, mint amit ma ismerünk. Próbálja
1: követni a himnuszoknak azt a kicsit skírusább, hogy hát, azért az mégis egy mozgósító. Ez megkozít, a verbunkos hagyományon alapul.
0: Az első gramofon felvételek 1902-1905-ből, a ezeket meghallgatjátok, jóval pattogósabb, a mai főnek idegenül játszották. Az, amit mi himnuszként hallunk, és számon kérjük, ha valaki nem úgy adja elő, az nem az Erkeli, Zene, hanem annak a Doknányi nyernő által a 30-as években írott feldolgozása, mert az a gyázzene igazán. Aha. Ami hát erre a 30-as évekre nagyon jellemző. És azóta is ezt kérjük számon, és ezért van az, hogy ez például már rájöttek, hogy sportversenyeken azt a gyázzenét azért mégse lehet, és készült egy olimpiai verzió, egy kicsit gyorsabb, egy kicsit másként hangszerelt, más hangnemben, hogy például a férfi is ki tudja De vitákat elnök. is
1: váltott ki, nagy vitákat, hogy ez a felgyorsított változat, ez idegen tőlünk, és Komoly szaktekintélyek tették le a voksat. Tessék az eredetit.
2: Hát igen. Ami meg nem az eredeti. Ami az eredeti, az a
1: doknány. a változat. Igen.
2: Nekünk ugye kell.
1: Hát, lehet így, is, de mindjárt egyszerűen. De akkor a. Mindenkori politika viszonya ehhez a depresszív állapothoz, ez, ez a, a fenyegetettség állandó hangsúlyozása, hogy ne legyek aktuális, de nem tudok nem az lenni, hiszen hát ez a Fidesz által súlykolt, folyamatos militarista szemléletű megközelítés is tulajdonképpen ugyaninden ered szerintem, nem? Tehát ez egy hagyomány.
2: Nem tudom, hogy nem mennék bele aktuál politikai fejtegetésekbe. Itt a lényeg az, hogy valamilyen módon a mindenkori politika megpróbálja ezt a fajta depressziót ellensúlyozni. Tehát a sportmánia nyilvánvalóan ezt a célszolgálja. Akkor most ez a középhatalmi...
1: Igen, vízió, ha úgy tetszik.
2: vagy illúzió, ez is az. Tehát megpróbálják valamilyen módon semlegesíteni ezt a kollektív depresszivitás, de szerintem a megoldás az a civil társam sikján születhetne. Tehát a rossz úton jár a politika, amikor, amikor beavatkozik ezekbe a folyamatokba, ezt tudomású kell venni, hogy ez van, és a, a boldogságot az egyén szinten kell keresni, nem a nemzeti szinten.
0: És még egy dolog eszembe jutott, hogy, hogy azért a Akár a rendszerváltás után különböző kormányok próbáltak, ha nem is alternatív himnuszokat, de ilyen optimista dalokat, himnuszpótlékként ajánlani, ilyen volt a szocialista kormányok alatt is, volt több próbálkozása a mostani Orbán kormányok alatt is, fada meg nem tudom én micsoda, ezekből soha nem lett semmi. Az egyetlen, amiből lett valamilyen kollektív, ö, ö, hasonló, himnuszhoz hasonló dolog, az a nélkület című foci induló, ami szintén egy depressziós számomra, hogy egyedül vagyunk, az is arról szól. Semmi véletlen, hogy ezt választotta ki belőle először a, 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 a foci rajongók közössége, de ez már túlmutat magán, mert már mindenféle közösségi alkalmakkal is éneklik, mert ugyanarról szól, mint a himnusz. Igen. Erre van szükség, úgy tűnik.
2: Igen, és ennek a gyökerei, ezek tényleg nagyon mélyek, és összefügg azzal, amit mondasz, hogy egyedül vagyunk. Ez nem egy plusz a szolgán. Tehát az, hogy indu nyelven beszélünk, a struktúrája a nyelvünknek teljesen más, ráadásul a, a rokonainkat, a fineket se értjük. Tehát Igen. Ilyen értelme véve ez, ez nem egy képzelt egyedül lét. Nem egy képzelt világ, és Lehet, hogy ez bizonyos értelme véve kompenzál bennünket a, az egyedül kér, hogy milyen különlegesen gondolkozunk saját magunkról. Hangsúlyozom, individuálisan viszont nagyon is élelmesek és nagyon is igen,
1: ez egy nagyon érdekes ellentmondás, amit Csepel, hogy fejteget, hogy a, a, az egyéni létszintjén nem jelenik meg, és nem hagyja át az egyéni életet. Sem ez a fokú depresszió lemondás, sem az állandó fohász igénye, hanem egy élelmes, helyezkedő, ügyes Nota Benne ugye az elhíresült amerikai mondás, hogy ki a magyar, aki előtted lép be, lépbe, be a forgajton, és előtted lép ki, stb. Tehát, hogy, hogy ez nem érvényesül az egyéni boldogulások szintjén, vagy nem hatja azt át. Úgyhogy Gyári Krisztiánál és hogy Györgyel folytassuk innen a beszélgetést. Mennyire identitás képző a himnusz? Arról beszéltünk, hogy borzasztóan idegen minden
0: himnusztól a magyar. Ott kezdeném, hogy Kölcsei idejében, bár nyilvánvalóan nem függetlenül az ő lelki ez nem egy optimista vers, de mégis közösséget kínál, mégpedig a nem nemesi származású magyaroknak. Az, hogy mindenki azonosulhat azzal, hogy Árpáddal jött be, ez egy merőben új gondolat. Ez csak a nemesség gondolhatta magáról. Kölcsei, aki Árpádi korig visszatudta vezetni a saját nemességét, ez föl tulajdonképpen felajánlja mindenkinek, hogy lehettek magyarok. Ti is gondolhatjátok azt, hogy az őseitek vereckénél jöttek be. Tehát ez ez a intergratív... telefonkorban egy teljesen. Ez ilyen. Petőfinél éri majd el a csúcsát, de ez, ezt a 20 évet, ezt így kell tekinteni, hogy egyre, ez egy Szemben azzal, hogy azt mondja ez a korszak, hogy az a magyar, aki magyarul beszél, ez egy szűkítő dolog a magyar királyságon belül, ugyanakkor van egy nyitás is, mert azt mondja, egy cserébe viszont teljesen mindegy, hogy te nemesi származású vagy a polgár, vagy vagy bármi. Uh-huh. Felkínálja a magyar nemzethez való tartozást ezeknek a korábban, hát legalábbis politikai értelemben nem a nemzethez tartozónak nyilvánított csoportoknak. Ez aztán hozzászokunk, és megszűnik, de azért az elején azért az fontos dolog, hogy hogy ebben van egy gesztus, hogy hogy te is lehetsz magyar.
2: Igen, szóval a himnusznak van egy olyan értelmet közösség teremtő ereje, hogy kijelöli azt a teret és azt az időt, amelyen belül mi magyarok lehetünk, és valóban mindenfajta előzetes megkötöttség nélkül, tehát van egy asszimilációs erő, mert ugye a himnuszban benne van a Kárpát-medencének lényegében a teljes Igen. termográfiája. Benne van a történelme. Most az, hogy ez negatív, meg, meg véröző, meg ilyesmi ez egy másik kérdés, de ez a metafizikai tér az ad az embernek, ha magyar, egy otthon érzetet. És az otthon érzet azért nagyon fontos, mert az állattal szemben nekünk nincsen genetikai meghatározottságunk, hogy hol érezzük magunkat jól vagy rosszul. Ezt a mi kultúránk teremti meg. És ezt a funkciót a himnusz maximálisan ellátja. Otthon terem számunkra az otthontalanságban.
1: Jó, ezt általában a himnusok beteljesítik. Nem mindegy. Nem mindegy. Nem
2: nem ez ebben a, ebben a tökéletes összhangban, hogy egyszerre a teret és az időt konstruálja, ezt nem. Vagy a teret vagy az időt.
0: Egyébként a legtöbb himnuszban ez nincsen benne, ott az van, hogy ki, te, ki jelképezi a nemzetet, és mi büszkék vagyunk rá. Ez lehet a király, lehet, lehet valami elvontabb dolog, de nincsen egy ilyen, hogy megmagyarázza, hogy mi kik vagyunk. Ez azoknál a, a nemzeteknél szükséges, ahol ez magyarázatra szorul. Mert például el kellett dönteni a 19. század elején hogy magyar-e az, aki a magyar királyság polgára, polgára de nem magyarul, de nem magyarul beszél? magyar az, akinek nincsen kutyabőre, és, és erre születtek megoldások. Ráadásul egy nem független országban. Ahol egyébként ténylegesen veszély volt az, hogy ez eltűnhet, mint, mint önálló nemzet, mint önálló kultúra. Az 19. Hát ez... század elején.
1: Ö, akkor vegyük azt, hogy Cseppeli György azt mondta, ugye te össze is hasonlítottad szövegszerűen is a környezeti országok kelet-európai országok Inuset, stb. 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 Hát egy nem létező, államilag nem létező nép, egy szlovák, akkor
0: ugyanezt a kérdést még depresszívebben kellene, hogy kezelje. És nem így teszi. Nem, bár hozzá kell tenni, hogy a szláv himnuszok között is van egy e, furcsa kölcsönatása. Igen. A lengyel himnusz dallama és azonos verseknek a fordítása. Tehát az egy igazi az egy himnusz, Igazi sal... himnusz keringő. Hát, még a 70-es években is jugoszlávia és lengyelország himnusza ugyanarra a ugyanarra a két különböző szövege ugyanaz volt. De hát, mert a pánszláv gondolat <gül> az, az alakította Aha. nagyon ezeknek a himnuszoknak a, a szövegét. Egyébként is ez a himnuszoknál van. Itt szó volt a fin hatásról, hogy nekünk nincsen rokonunk, a finnek. Például a szózat egyik fordításából csináltak himnuszt a mai napig, ez a fén himnusz, mert arra őkre tudtak reflektálni. Fordítva nincsen kölcsönhatás.
1: Ez nagyon érdekes, tehát hogy egy, 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 egy olyan nemzet, amely küzd azért, hogy önálló államisága legyen egyáltalán, akár a lengyelek száz nem tudom hány éven keresztül szenvedik az, hogy nincs lengyelország, Szlovákokról is egyáltalán is elmondhatjuk. Majd de mi én... a lengyel himnusz? Nincs még veszve Lengyelország. Igen, mi a igen. magyar
0: himnusz? Hát, hogy veszve, veszve van, van Magyarország.
1: Igen. igen, igen. Miközben a magyar államiság, az még a török hódoltság idején is ha korlátozott földrajzi értelemben, de csak megmarad és folytonos.
2: Igen, szóval valóban a, a, a lengyel az hasonlít a magyarhoz, hogy fölveti a lehetőségét annak, hogy, hogy te nem vagy, vagy hogy ti nem vagytok. A szlovák esetben nem, ott, ott egyszerűen csak a, a, felnéznek a, a tátlárus azt mondják, hogy hát igen, szlovákia.
0: <gül> és ráadásul ugye mindig vannak teljesen értelmetlen nacionalista viták, hogy mi a szlovák himnusz, mert ez egy magyar népdal is. De hát a, a dallamok a Kárpát-medencében, meg közép ide-oda szaladgálnak, és egyszerre egy magyar népdal, meg a szlovák himnusz, meg, meg román népdal is ugyanaz a dallam, tehát ez mutatja, hogy mi azért annyira össze vagyunk zárva ebben a térségben, és annyira közösek a kulturális hagyományaink, hogy ezt még ilyen jelképszinten sem sikerült. Ezt láttam egy nagyon-nagyon nézgalmas
1: nagyon filmet, egy kísérletről, egy zenei kísérletről volt szó, egy angol stáb, Valahol Ukrajnában, egy ukrajnai kisebb városkában összehozott egy nemzetközi zenekart. Spanyolországból egy cigány jazzzenész jött, Romániából egy népzenész érkezett, volt közöttük egy magyar gitáros, stb. sorolom, nem ismerték egymást, és összejöttek. És a stáb összehozta őket, is. mindenki hozott hangszert és beszélgetés ízre, és akkor elindult egy kis pengetése, tehát ahogy úgy spontán kialakul az ismerkedésre, zenész emberek úgy egymásra. És jött egy jam session. És a jam vége az volt, hogy egy zenét játszanak. Elképesztően izgalmas volt, ahogy egymásra tudott épülni egy, 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 egy jazz alapú, népzenév integráló, legkülönbözőbb tájegységekről érkező motivumokkal egy nagyon, nagyon izgalmas
0: együttzenélés jött létre. Az az érdekes, hogy ez tulajdonképpen benne van a himnuszban úgy, hogy ezt azért nem Azonosultak vele sokan a kölcsei verse, mert nagyon protestánsnak találták. Az egész metafora világa, meg minden. Ehhez képest egy Erkel Ferenc, egy katolikus zeneszerző, katolikus egyházi zenék hatására írja, harangzugással kezdődik például. Igen. A pozsonyi harangoknak a hangját hallja, Aha. amikor ezt írja, és ezt teremti meg, hogy eltűnik a felekezeti jellege. Tehát, hogy azonosulni tud vele, Te és el kor- ösen, hát akkor kell akkor. köszönhető. Hát a kettejüknek együtt. Az, hogy, hogy mivel a kettő egy, egy műalkotást hoz létre, minden, oh, oh. tud vele a két legnagyobb felekezet is azonosulni. És aztán utána pedig egyébként minden felekezet, ezt egyébként előbb játszák a zsinagógákban, mint a katolikus templomokban. Mert, mert kínál egy azonosulást a zsidóvallásúaknak. Ezt, Ezt is akartam mondani, hogy, hogy ilyen értelme, hogy ez a protestáns
2: szál, ez visszamegy a zsidó szához, a zsidó bűntudathoz, és az az erő, ami a zsidókban működött az asszimáció irányában a monarchia idején, az többek között a himnuszból
1: árad. Hm, Ez identitásképző. Így van. Tulajdonképpen. Hát ez borzasztó érdekes. És ellentmondásos. Mindennek ellentmond, ami egyébként a, a, a nép soraiban akár az antiszemitizmus újra és újraéledését nézem, akár a nemzetiségiek egymás közötti idegenzkedését nézem, hogy az a politikai integráció milyen nehezen jön létre, ami egyébként a kultúrában meg ott van ezek szerint.
2: Igen, szóval a himnusz antiszemitizmus ellenes, azt kell, hogy mondjam.
1: Hát ez borzasztó izgé. Kísérleteztek azzal, hogy a himnuszt tegyük kortárs zenévé. Voltak erre kísérletek. Szintén nagyon nagy
0: ellenállást látott ki. Igen, miközben. De miért? Hát miért kell nekünk ragaszkodni egy ilyen arhaizált formához? Miközben, ugye Amerikában, Franciaországban, az teljesen magától hogy hogyha egy előadó előadja a saját ország himnuszát. Hát az amerikai hajlításokkal. Hibnusz, nem, nem, csak éppen dél afrikai ne, népzenekén nem hallottam, mi? mindenképpen. Nálunk megkövezik, hogyha egy kicsit Meg. is eltér attól, ami egyébként nem az eredeti himnusz zenéje, természetesen, hanem a doboz. De ez miért van?
2: Hát mert van egy ilyen szakralitás a, a himnuszban, és ezt nem tudta levetkőzni. Most ahogy ezt a beszélgetést hallgatom, meg magam is észre benne, hogy egyre jobban megszeretem a himnusznak. Meg Én például
0: nagyon szeretem. Egyre jobban
2: megértem azt, hogy, hogy, mitől, hogy mitől olyan mély szemben a, a többiekkel, amelyekre a mélység nem jellemző. Tehát ilyen értembevő, akár büszkék is lehetünk arra, hogy mi milyen depressziósak vagyunk kollektív szinten.
1: Most én is visszaidézem néhány sorát, meg azt, hogy hányszor énekeltük gyerekkorom óta, hogy milyen körülmények között, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy lélektanilag egy nagyon ravasz dologról van szó. Ezt sem szövegében, sem zenében nem lehet szinte könnyek nélkül elmondani. Na most abban a pillanatban nagyon magasfokú érzelmek keletkeznek. Ha pedig magasfokú érzelmek, akkor ez egy
0: azonosulás, az ütjel, és ezáltal ragaskodom az eredeti formáját. ne felejtsük, hogy az első verszak, amit igazából himnuszként énekelünk, az egy önfelmentéssel zárul. Hát, hát már én épp a múltat, és jövendőd. Tehát tulajdonképpen kínál valamit a végére, hogy nagy a veszély, és nagyon sok rossz dolog történt, mindenki ellenünk van, De tulajdonképpen már annyi rossz történt, hogy már igazából felmenthetne már minket a teremtő.
1: Sőt, azt mondja előre, ez a szöveg, hogyha nagyon cínikusan értelmezem, hogy bármilyen bűnt elkövettünk, majd
0: majd mi előre megkaptuk a felmentést. Igen, és hát ez valószínűleg egyéni szinten is adhat egy ilyen felmentéstudatot. És ez összevág azzal, amiről Gyuri beszélt, hogy miért más a a kollektív, meg meg az egyéni tudata a a magyaroknak. Bolt kísérlet arra is, illetve hát van az Európai Uniónak
1: himnusza, ugye? Az is egy döntéskérdése volt. Én nem érzem, hogy bármikor, bármilyen pillanatban ennek hasonló, integratív, identitásképző, és még csak érzelmeket is igazából előidéző hatása. Ezt nem nagyon lehet megteremteni.
2: Hát az Európai Unióval sok baj van, hát de a legnagyobb az, hogy lényegében véve arra a kérdésre, hogy ki vagy te, nem tudott európai választ adni. És ez látszik a szimbólumtárban, ugye az ászló teljesen nevetséges, látszik az Euróbank jegyeknek a, a szimbolikájában, látszik a himnuszban, tehát az, az öröm móda
1: nem olyan nagyon rossz.
2: Az egy ilyen technokrata.
1: Az öröm ö... nem rossz,
0: persze, csak nem rossz, lép az az... Az egy himnusz.
2: Erre a kérdés nem ad, er két ad választ. Kétségtelen,
0: igen. Ha májítottunk, azért hozzátenném, hogy ennek van magyar vonatkozása természetesen. Kisföldi Sándor magyar szüretelő ének című korabeli popslágerének az átdolgozása az öröm óda. Tényleg? Tényleg, megvan az, hogy hogyan dolgozott rajta először Beethoven, mi volt az első átirat, és ez a motívum ott van az örömódában, persze akkor a különbség van, mint Beethoven és Kisfaludi között, Galános. de a motívum azért a miénk, ezt nem a legalább. Hát ha hát Nyári
1: Krisztán, Krisztán, említette, nem mondhatunk ez, hogy jutott ez el
0: Beethovenig vajon. Úgyhogy hogy ezt kiadták Lipcsében, ez tényleg egy korabeli popszám. Ja. E- és akkor ő földolgozta, megvan az a zongora átirata, ami már so, nyilván van sokkal jobb, mint kisfeludé, akit nem a zeneszerzői tevékenységért szeretünk elsősorban, és aztán pedig ez a motivum jelenik meg. Ő nagyon kereste azt, hogy, hogy akkor a, a Schiller versből mi, hogyan lesz örömmóda, és, és ott van benne, tehát nagyon világosan ott vannak a zenei motivumok.
1: Hát mi már hatottunk
0: az Európai Unió himnuszára, viszont még nem. <gül> nem kisebb közösségeknél viszont működik ez, hogy megjelenik himnusz. Igen? Igen, tehát hogy, hogy ezeknek a zenei jelképeknek van közösségteremtő ereje. Jó, hát már eleve, amit most említettél, ez a legújabb, a foci, foci drukkerek
1: választották maguknak ezt a mi is a címe? Nélküled. Nélküled című dalt himnusznak. Egy klub mindig választ magának egy dalt, vagy irat, mert az is előfordul. Tehát, hogy kis közösségek igénylik Tudod, azt. Tudjátok, hogy... mi az
0: izlandi foci himnusz? Nem. A Mon Márti Ibolya. Ma önről álmodtam megint ezen a dallamon énekelnek saját nyelvükön valamit. Tehát ez mutatja, hogy, hogy nem tudsz olyan jelképet választani, hogy csak a tiéd. Hát ez ide-oda mozog. A másik ilyen kedvencem az amikor az iz, izraeli himnusznak a dalamára éneklik az éredent, a felvidéki táj című dalt az ismerős arcok nevű együttes rajongói, és nem tudják, hogy az izraeli himnuszt éneklik. Hát, voltak ilyen csapdák, ugye itt ezeknek a
1: történetre például. Írod a könyvedben, hogy valamelyik egyházi himnuszverseny, ugye mert pályázatot hirdettek, és az jelig volt.
0: Melyik és melyik egyház is? Talán a katolikus himnusz keresték. Ö, nem, nem ez a evangélikus, egyházi himnusz, ugye a himnuszok először egyházi közösség Igen, igen, volt. igen. Tehát már nem egy, egy zsoltár, de még, de még nem, nem nemzeti himnusz, és a e, elősvárami istenünk, ugye Azaz. ez az evangélikus himnusz. Az. És ez kiírtak keresztem. egy pályázatot a 30-as években ennek magyar fordítására, mert, mert csak régi fordítással létezett. és pályázat, el is készült, kiválasztották, meg is, azt, így is éneklik, de mivel névtelen volt, nem lehetett tudni, hogy kiírta, a 60-as években derült ki, hogy József Attila fordította, ami azért szép, mert egy görögkatolikus vallásban keresztel, de alapvetően nem hívő ember fordítását éneklik egyházi himnusként, van az evangélikusa. Ez egy, ez
1: nagyon szép történet, ezért értem a hogy ezt elevenítse föl, mert oda szeretnék visszakanyarodni, hogy, hogy ez az identitásképzés a kultúrán keresztül nagyon jól tud működni, vagy nem. A himnusznak ha a mai világot nézem, amiben ma élünk, egy globalizált, ráadásul jelenkorban nagyon szétesőnek tűnő világ, Cseppeli Gyüri említette, hogy azért mennyi baj van az Európai Unióval is, amitől azt vártuk, hogy egy új, új közösségként fog megjelenni az életünkben. Van még ennek, vagy lehet-e ezeknek a nemzeti keretek között újra feléleszthető identitásképző kulturális elemeknek, mint dalok, színház, Irodalmi művek, vagy netánú himnusz megtartó ereje?
2: Vagy venni megyünk szét? Nem, abszolút van, mert mint mondtam, egyébként a transzendentális hajléktalanság állapotok következik be, ami maga a szorongás, maga az idegenség, és ez ellen hát keresni kell a helyet, keresni kell a pontot, ami bizonyos szempontból megtart engem, és ilyen értelemben ezek a nemzeti himnuszok ezt a funkciót ellátják, és a magyar, mint erről beszéltünk, talán jobban is ellátja, annak ellenére, hogy pozitív érzés sokat nem ad, de viszont az, hogy te ki vagy, erre egyértelmű választ ad.
1: Ez ma lehet újra fontos, ezek szerint?
2: Szerintem most is fontos, nem? Soha nem vesztette el a fontosságát.
1: Nekem nagyon élményem, vagy, vagy generációs élményünk szerintem, hogy mi a 60-as években, amikor egy globális új kultúra, a beat kultúra kezd elterjedni, és annak a zenei változata tényleg tömegeket hódít meg, akkor ebben nagyon nehezen kezd valamit az akkori idősebb korosztály. És Vitámnyi Ivánnak volt egy nagyon jó megfogalmazása, a beatlüszekre utalva, hogy ezek mit csinálnak. Azt mondja, ezek újra maguk, a maguk az a saját zenéjüket játsszák. Nem másolnak, nem tradíciókat vesznek át, hanem megtaláltak valamit, a korosztályuknak és a kornak megfelelő saját zenéjüket játszák. Ez nem
2: mond ellent annak, amit mondtam. Én annak én csináltam már ilyen nemzeti tudatvizsgálatokat, és egyértelmű volt, hogy a Innosz abszolút versenyképes.
1: Tehát minden újabb és újabb korosztály számára Szóval a kettő Az. nem úgy van, hogy bitnusz vagy vagy erke. Nem választás kérdése,
0: hanem egymás mellett van. Így van. És ne felejtsük el, hogy ez egy, nem egy archeológiai lelet, tehát ez egy élőmű alkotás, ebben szeretem, hogy folyamatosan változik. És nem csak úgy, mint hogy doknány idejére lelassult, hanem a szokások. Az, hogy... Látom sportolókon, hogy szívletett kézzel é- éneklik egyre inkább, mert látják, hogy máshol is ez a szokás, de lehet, hogy 50 év múlva már ez lesz az alap. És hogy nagyon sok ilyen fajta változás van, az, hogy fölállunk a himnusznál, az nem magától értetődő. Az a milleneumkor jött egyébként egy ilyen színházi, hogy mondjam, beépített embernek köszönhetők, Egy színházi előadáson először fölállt, és akkor azt látták, hogy föl kell állni. Tehát, hogy ez, ez, ez egy élő műalkotás, pont azért, mert jó jelkép, egy, egy nagyon jó jelkép, amit nagyon sokan magukénak éreznek, talán ez a legkevésbé megosztó jelkép az ászló mellett természetesen. És a legismertebb magyar műalkotás egyben, hát szerintem nincs hat évnél idősebb magyar ember, aki ne, ne tudná, hogy ez a himnusz.
1: Na jó, hát ez azért van mert a mert... hát az iskola hát, ünnepélyek, mi, ugye én, én, nyilvánvaló, kezdődik
2: szeptemberben, végződik júniusban, és van a szegények kapják, a íminus meg kapják a szózatot dupla adagban. Igen.
0: Hát ez, ez egy, nekem ez tíz évben kikerült, amire a fülemből sikerült kivenni azt, hogy a múltat sövendőt után erőktön a szövetségbe forcsabad szövetségbe rögtön röktön után azokat indították el, el, igen. ami még mindig jobb volt, mint amikor ének a 56 előtt, az volt inkább hogy nem énekelték a szövegét. Igen. Én, és ezért volt olyan eufórikus, hogy mert 56-ban mert. az utcán lehetett énekelni. Volt egy és...
2: ellenzéki funkció, a himnusznak nemzeti platformon, ezt sem szabad elfelejteni, és hozzátartozik a, a történeti.
0: Sőt, a határon túli magyarság számára meg szín... még egy plusz hozzátartozott ehhez, hogy ott, ott betiltották sok helyen, meg ha nem is tiltották be, de gyanús volt, meg büntetés járt érte. Nagyon érdekes, ugye, ugye évfőkor eljátsza a rádió Igen. Ez 1930-as évek óta, lényegében a rádió indulása óta így van, de az első években nem így volt. Mert az akkori magyar rádió ezt nem akarta, mert azt mondták, hogy ünnepélyes alkalmakkal kell ezt csak játszani, mi az, minden minden éjszaka? Kikövetelték a hallgatók, leveleket írtak, tehát azt hinnénk, hogy ez a horti rendszer sajátja, hogy akkor minden év. Nem, év, ezek nem szerint. ezt a hallgatók akartak, és ellenállt. Ugye Kozma Miklós volt a rádió vezetője, egy felvilágosult, nagyon jobb, de nagyon felvilágosult ember, és nem akarta. És kikövetelték. Szóval, hogy Általában utat tör magának, és tényleg egy ilyen alulról jövő igénynek. Tenni. Igen, mert az jutott
1: eszembe, hogy említettétek ugye a szocialista korszakot, tehát a szocialista tábor korszakát, amikor ugye ennek a tábornak a ideológiai alapon létrejöttek a szimbólumai. A dalok, a zászlók, a fényképek, stb. stb. És ezek bizony egy birodalomnak a szimbólumai voltak, aminek az... E- súlya alatt éltünk és még se tudta elmosni. nem a címer
2: az áldozatul esett. az igen de a igen. rákos ugye mindent megpróbált szó ugye utom kodáynak felajáncolta lett
0: hát a leg a, szerencsére de ő visszautasította ugye, két két forrásbos megírta kodá és meg, meg megírta Ijes Gyula és mert őket jelölték ki szerencsére jó ízléssel. E, és leültek Egyébként és igen. és visszamentek kérzétek a rákai filippet kérnék erre. visszamentek és, Bocsás, és azt visszamentek. Vitták, hogy jó a régi és, és valamilyen rivai ré, azt mondta, hogy jó, hát akkor nem Akkor meg maradjon. ezt persze kellett, hogy a magyar kommunistáknak ez a népi romantikája az ugyanúgy jellemző volt, tehát hogy ők ezeket, ezekhez nem nagyon nyúltak. Ami, ami csak menthető volt. Most nyilván a, a kettős kereszt azért kicsit sok lett volna a címerbe, azt lecserélték, de alapvetően nem nyúlt. Tehát a zászlót is lecserélték volna, meg hát van, volt egy pár szocialista ország, ahol, ahol igazi nagy régi elképeket lecserélték, érdekes módon a lengyelek meg mi megúztuk. Igen, én emlékszem arra a korszakra, amikor egy vita
1: keletkezett egyetemisták körében, hogy a 48-as forradalmat és a szabadságharcot március 15-én megünnepeljük, ezt ugye a komcsik se lehetett eltörölni. Forradalmi sorsága Hát nem, nevezték mindennek, de hát ezt még anélkül, hogy az ember ezt végig gondolta volna, ezt kidobta ezt a fogalmat magából. Még már úttörőként is kidotta, mert érezte a hamisságát. És akkor az a vita indult el, hogy jó, rendben van március 15, minden oké, okay, na de ott van a 21 a tanácsköztársaság. azt mindenki letolja már, bocsánatot kérek, az csak a hivatalosságnak az ünnepe, csak egy ráerőltetett dolog, annak semmiféle nemzeti identitás képző ereje nincsen, holott, ha valaki tanulja a történelmet, akkor a első világháború utáni katasztrófában, a tanácsköztársaság időszakában voltak olyan tettek lépések, akár a területek megtartásáért, amiket nem kéne irekezteni a nemzeti történelemből, de nem ütött át valahogy, nem tudott átjönni. De miért?
0: Hát túl rövid ideig tartott, túl megosztó volt, és nagyon sok kárt okozott. Szóval a vörös szín
1: azért
0: Hát nem azt mondtam, hogy nemzeti szint, csak és hogy le és van öntve. butábbak voltak e tekintetben, mint a rákosiék, mert például a himnuszt azt rögtön nem betiltották, de az internacionálét tették meg. Az igaz, igen, és akkor az egy ilyen idegen dolog ráerőltetve.
1: Akkor még egy utolsó kör. De nem
2: az, amit lehetett volna, amikor visszafoglalták felvidéket és akkor ebből nem próbáltak nemzeti tőkét Ez igaz, ez
1: igaz. Megtörtént, de, de nem kísérte az a nemzeti eufória, vagy az az integratív gondolkodás, hogy akkor ez Jó, a lehet,
2: lehetett, volna. lehetett
1: volna. Hát pontosan erről van szó, hogy miközben trianon csiratjuk, azt mondjuk, hogy ezek meg gaz, gazemberek voltak. Holott? Na mindegy, ez tényleg már nem a hinnusznak a gondolatköre. Csak és Nyári Krisztiánnal egy utolsó kört szeretnék arról, hogy akarjuk, nem akarjuk, ez a világ globalizálódik. Ami körülöttünk van, az összes válságával együtt egyre inkább globálisan működik, akár kommunikációs téren, akár fizikai értelemben, a kereskedelmet, meg mindent nézem. Ebben a ti prognózisotok szerint a egyes államok, és ezben élő nemzetek, egyes államokhoz tartozó lakosságnak a, a, az odatartozása, akár a himnuszoknak a jóvoltából, vagy hasonló rituálék megtartásának jóvoltából, egyre fontosabb lesz, vagy felfogoldódni.
2: Én már ebbe az ügyben nyilatkoztam az előbb, én szerintem egyre, fokoz, egyre fontosabb lesz. Ugye, ha csak most veszem a keleti határainkon zajló háborút, ez egy olyan szorongás mennyiséget szabadított el Magyarországon, és bizony szempontból ez a szorongás, és terjed kifele nyugatra, hogy a menedék az, az, az rettetesen fontos, és nincs más menedék, csak ez.
1: Aha.
0: Még azt is éltem kézdeni, hogy nálunk nem, de ahol, ahol megvan az adottság, hogy nemzetállami szint alatti. Tehát az, hogy a a, a katalánt, azt tudjuk, de hogy a Velsi, a Flandriai, ilyen típusú közösségi elképek egyre fontosabbak, az is, azt is látjuk. Tehát, hogy éppenséggel nem a, a nagyon globális nagy elképek felé megyünk, hanem, hanem szeretjük megteremteni azt a belátható közösséget, ami egy kis országnál még belátható, egy nagynál meg kevésbé.
2: Miközben a globalizáció dübörög, tehát ez nem azt jelenti, hogy ez visszafordul, csak azt kell látni, amit ma Huntington leírta a 90-es évek elején, hogy hogy vannak visszacsapások, tehát uh-huh. a lélektani szempontból az nem olyan egyértelmű, hogy, hogy az egész világ egy, tehát nem mindenki kant, aki emberiségbe gondolkozik, hanem hát csak konkrét kategóriákban gondolkozunk, hogy magyar, zsidó, cigány, keresztény, stb. Tehát ilyen értembe véve ez a kettő, ez, ez együtt van ebben a, ebben a ellentmondásos világban.
1: ez arra hallja az, amit Csepeli György már korábban mondtál, hogy miközben a himnusz ugye egy nemzetvesztő gondolat jegyében születik, és ugye egy fohász, hogy a pusztulás ellen valami történje, valami isteni dolog, addig azt mondod, hogy egyéni szinten nem ez a depresszió jellemzi az embereket, hanem, hanem igenis az életrevalóság, az örömszerzés, stb. Tehát nem hagyja át az egyéni világot ez a nemzet tudatszintjén működő depresszió.
2: Így van. Tehát ez
1: ugyanaz a gondolat, amit most mondta, hogy dübörög a globalizáció, de ez nem fog megérni az egyének szintjén úgy, hogy feloldódjunk ebben, hanem még inkább ragaszkodhatunk a meglévő közösségeinkhez. Ha jól Ha hát most a feladat, túléljük ezt a háborút. Hát most ez a közvetlen feladat, igen. Köszönöm szépen, túléljük ezt a műsort. Köszönöm szépen Csepergyi, a szociálpszichológus professzornak, nyári Krisztián írónak és a hallgatóknak, Sonfaj Péter szerkesztő nevében is a türelmet és a figyelmet. Jövő héten újra jelentkezünk a műsorra, minden jót.
0: Más részről Történelmi
1: kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.